0: Olá a todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aura. Continuamos nos estudos das parábolas de Jesus é, e tem sido muito proveitoso. Hoje, em particular, uma parábola já conhecida, a parábola dos talentos. E quem preparou para gente foi o, o Ítalo. É, não vou dar spoiler, como sempre... Mas eu acho bastante interessante como sempre, cada reflexão trazida, preparada, é, reflete em nós, porque os nossos momentos de vida são diferentes, né? por isso que o Evangelho é tão rico, há sempre algo a aprender. E o Ítalo trouxe novas reflexões, espero que elas é, façam sentido. É? E aí aproveitando, a gente já fala Porque a gente vai ter o um momento onde a gente estende os comentários aqui feitos né? Que é o nosso, a nossa live Que acontece no nosso canal do Youtube, na nossa página do Facebook Você já está convidadíssimo A, a live de hoje vai contar com uma participação muito especial Da Andreia A gente vai rever a sua colega querida Que vai abrilhantar aí os comentários do Ítalo e trazer novas reflexões. Não perca, vai estar imperdível. Fica também o convite, porque você pode nos ajudar e pode ajudar muito, principalmente com a sua participação, com o seu envolvimento, como desejar. Participe conosco, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, divulgue os links, enfim. Estamos em todas as redes sociais e te pedimos auxílio para divulgar a Palavra do Bem, para juntos estudarmos o Espiritismo e seguirmos juntos. Ao final desse nosso podcast, a gente vai ter o nosso momento de oração. Como sempre, a gente traz uma poesia. E hoje, novamente, Maria Dolores nos acompanha com uma reflexão muito linda. Durante a prece, caso você queira, coloque um recipiente com água, na certeza de que os bons espíritos sempre nos auxiliam com as energias de que mais precisamos abrimos o nosso coração e elevamos o nosso pensamento em prece a Jesus na certeza de que seremos amparados. Dados todos os recados, finalizamos com o nosso convite de sempre. Vamos ouvir?
1: Olá, pessoal. É com gratidão hoje que, mais uma vez... Nós vamos buscando a inspiração dos Espíritos de Luz, conversaremos sobre esta história que nos remete a tantos caminhos na busca de clarear um pouco mais nossas ideias, ajustando o raciocínio à luz do Evangelho. A parábola dos talentos contada em Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, quando lemos que Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus próprios, próprios servos e entregou-lhes os seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade E partiu imediatamente o que recebera cinco talentos Saiu a trabalhar com eles e ganhou outros cinco Da mesma maneira o que recebera dois ganhou outros dois Mas aquele que recebera um só tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, tu me confiaste cinco talentos, aqui estão outros cinco que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, venha alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também os dois, o dos dois talentos, disse, Senhor, tu me confiaste dois talentos, aqui estão outros dois talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vim alegrar-te com o teu Senhor Por fim, chegando que receberam um talento, disse Senhor, eu sabia que és um homem severo Que coles onde não semeaste E ajuntas onde não espalhastes Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão Aqui tens o que é teu A isso respondeu-lhe o Senhor Servo, mau e preguiçoso Sabias que eu colho onde não semeei e que a onde não espalhei? Pois então devia ser depositado meu dinheiro com os banqueiros. E ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem, e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil... Lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, esta, esta palavra, meus irmãos, aparentemente simples, nos mostra alguns parâmetros para os empreendimentos que a vida nos oferece. Por exemplo, o combate à preguiça. Entendendo aqui que a lei de trabalho tem importância em nosso processo de transformação rumo ao progresso esperado para todos nós quando a parábola relaciona o resultado dos esforços dos três servos ao receberem do seu senhor a incumbência de zelar pelo seu patrimônio. Dois deles se apressam a negociar os talentos recebidos e, trabalhando com sucesso, duplicam a quantia, tanto que ao prestarem contas, o senhor os chama para participar de sua vitória, entrarem no gozo do esforço demandado, mesmo que não tenha sido estipulado o lucro. Apenas entregou os talentos a cada um, mas os servos conheciam o seu Senhor, portanto deveriam ter sido fiéis a isso. Assim, percebemos que o trabalho com esforço, observando os preceitos do Senhor, nos levará aos resultados esperados, gerando consequências que importam quando da aplicação das leis divinas, responsabilidade essa que está em nossas mãos no combate à preguiça, ao medo que paralisa e nos impede de prosseguir, talvez à deserção que implica no desprezo ao apoio que recebemos, mas também ao ressarcimento do tempo e dos recursos perdidos. Nossa vida de escolhas nos leva a vários lugares ou estações, diretamente proporcional ao esforço realizado. Mesmo que no caminho tenhamos perdas pelos erros cometidos, o que é sabido pelo estágio espiritual, em que nos encontramos, o Cristo sabe disso. Não construímos uma obra sem trabalho, dificuldades, desafios, sem lógica ou planejamento, pois podemos pôr em risco a empreita, assim o dono da obra pedirá a prestação de contas sobre o seu investimento. O juízo está presente em nossas consciências. Todo o universo pertence a Deus. Todo o nosso esforço deveria ir na direção de sermos fiéis ao que Ele nos proporciona na vida. Nos envolve de amor e caridade o tempo todo, aguardando a eclosão do ser angelical que fomos criados para ser. No entanto, não nos exime das responsabilidades abraçadas no decorrer do tempo de nossa existência. O evangelista narra ainda que haverá choro e ranger de dentes como consequência. Assim nos lembra Pascoal, na obra Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, que o terceiro servo, servo padece da postura morna, acomodada, assodada pelos temores da perda e do risco. Qual nossa posição diante dos desafios e derrotas? Como lidamos com as perdas? O que fazemos com, fazemos com nossos medos? Enterramos... Percebemos na história que o Senhor não exigiu o resultado de nenhum deles, pois confiou que fariam o melhor, buscariam cuidar do que lhe pertencia, pelo trabalho ou pelo investimento junto ao banqueiro. Deus e Jesus nos encaminham às ocasiões que julgam sermos necessitados de aprender e recuperar o crédito pelo pagamento de nossas dívidas com a lei lembrando que o peso sobre nossos ombros são sempre proporcionais às nossas forças de realização. Também aquelas que já temos algum movimento ascendente de compreensão que move na direção do bem, pelos resultados de esforço, inteligência, nos da vontade operosa e com a razão enobrecida pelos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. A vida por si só é um grande desafio, Correremos sempre o risco da queda, até quando nos tornarmos seres melhores, que só encontrará perdão, que só acontecerá quando nos expomos para as conquistas necessárias. Como Cristo disse, levanta-te e anda. Onde errar faz parte do exercício para se atingir o resultado preparado para nós perfeição. Essa é a obra divina em nossas vidas, sob nossa responsabilidade. Talvez nossas quedas ainda aconteçam pelo desleixo com os recursos recebidos de Deus, sob a supervisão caridosa de Jesus, no caso do planeta Terra, que na verdade é uma estação onde fizemos uma parada estratégica para nos recompor frente às leis divinas, sábias e universais, porque erramos e estamos em débito, como o servo mau e preguiçoso da história que enterrou seus talentos de forma equivocada e pagaremos até o último seitio à lei, conforme está escrito. Precisamos considerar ainda o egoísmo, que segundo o livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E a resposta... Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aqui os Espíritos continuaram a dizer é exatamente o egoísmo que recrudece a alma, que nos mantém primaristas, como Joana sempre nos mostra em suas obras, pois exatamente ele mantém nossas chagas abertas, anulando as outras qualidades que tenhamos. Ninguém consegue resultados sem esforço ou sem trabalho, demonstrando a justiça como pilar de avaliação que dá de acordo com o merecimento, como consequência de trabalho e o que demonstra que não enganaremos a lei. Estamos como estamos, mas o que importa é o que viremos a ser no futuro. Ao servo mau e preguiçoso, por ter enterrado o talento, o Senhor o pune, ou melhor, o corrige com a perda do talento, na esperança de fazer com que ele, cedo ou tarde, desperte para a vida espiritualizada e que, repartindo entre os dois outros, teremos o ensinamento de a quem tem será dado e a quem não tem será tirado e encaminhando ao processo de recuperação nas instâncias da vida. Eis a lei, mesmo assim, com toda a assistência cabível aos filhos de Deus, do Senhor da vida, que emana amor 100% do tempo em nosso derredor, demandando aos servos maiores o dever de nos amparar
0: hoje e sempre. Sigamos, meus irmãos. E em nosso momento de oração, Iniciaremos com a poesia de Maria Dolores, intitulada Deus conta contigo Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser Mas não te alteres a pretexto disso De segundo a segundo, estrada a estrada A vontade de Deus é revelada em bondade e serviço Fita os quadros da gleba campo afora. Tudo o que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, Descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama, sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo Faz o bem onde for Seja a quem for Em toda parte Deus conta contigo Na tarefa do amor E te sentimos, Pai querido Mais perto dos nossos corações Nesses instantes de prece e nos sentimos aconchegados à vida como se fôssemos envoltos no regaço materno ou na segurança do colo paterno. Porque divino amigo de todas as horas, a vida que nos cerca conduz tuas vibrações amorosas que estão em toda parte onde quer que estejamos lembrou-nos o sublime mestre amigo nosso irmão em teu nome de que és o pai amoroso e bom misericordioso e justo ajuda-nos pai querido nas vibrações do evangelho de Jesus a te sentirmos mais próximos, a sentir na vida, no universo inteiro, a tua força de amor conduzindo os nossos corações. Ampara-nos, para que não desanimemos, para que reconheçamos na nossa vida, tal qual ela é, tuas mãos bondosas, Pai do céu. Nos ajuda a persistir nos dias difíceis, sabedores que toda situação nos convida à reflexão e ao aprendizado, que se a situação reclama mudança, nós, amparados por ti, podemos e devemos ser a força que promove a mudança, sobretudo em nossos corações em nossa disposição até que Pai querido nos coloquemos na condição de servidores melhores reconhecendo enfim quanta luz e quanto amor quantos servidores bondosos estão ao nosso lado aguardando a nossa boa vontade nossa recuperação para nos ampararem ainda mais e amanhã em teu nome, Pai do no céu, também servirmos um tantinho mais. Graças te damos por estes instantes. Graças te damos pelas bênçãos de luz que nos envolvem. Hoje e sempre, que assim seja.